1: Hola, esto es NewBooks Network en Español. Este es el podcast Otras Voces del Caribe de la red NewBooks Network en Español. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla, desde la orilla del Lago, Michigan, su anfitriona Yasmin Portales Machado. Este es el primer episodio de la segunda temporada. Para empezar, quiero disculparme por haberles dejado de manera tan abrupta en febrero de 2022 Después del episodio 13 de la primera temporada. Muchos eventos fuera de mi control me impidieron tener las condiciones técnicas y psicológicas para seguir adelante. Pero estoy de vuelta, estoy muy feliz de haber organizado una segunda temporada y seguiremos conversando acerca de textos escritos por o sobre el Caribe, sus islas y su territorio continental. Ahora a la entrevista. Hoy estamos... Encontrándonos, reencontrándonos, eh, porque empieza la segunda temporada de este podcast y yo me reencuentro con una profesora con la que sorprendentemente disfruté mucho mientras tomaba clase, Natalie Boyzaglo, profesora eh, del Northwestern University. Nos reúne una excusa, eh, literalmente de hace mucho tiempo, la novela de Hora de Tomás Michelena, eh, que es una novela de entre siglos, entre el 19 y el 20. Pero regresaremos a eso un poquito después. Vamos a empezar por quién es Natalie Bouchard. Ella es profesora asociada en el Departamento de Español y Portugués de Northwestern University. Tiene un doctorado en literatura latinoamericana de New York University. Especializa en literatura latinoamericana de los siglos XIX y XX, con énfasis en la novela moderna y las narrativas modernas de construcción de nación. Natalie es autora de Ficción adulterada, pasiones ilícitas en el siglo venezolano, que publicó Beatriz Viterbo en el 2016. En este libro examina narrativas de adulterio venezolanas de finales del siglo XIX y principios del XX y argumenta que estas narraciones son espacios de proyección complejas y a menudo contradictorias respecto al establecimiento de la cultura nacional del emergente Estado venezolano. La profesora Boussablo lleva adelante varios proyectos investigativos colectivos que se han convertido en libros en los últimos años. Puedo citar Miradas Efímeras, Cultura Visual del siglo XIX, coeditado con Cecilia Rodríguez, que salió por la editorial cuarto propio en 2018, el dosier Cuerpos enfermos, Cuartos, Contagios Culturales 1 y 2, coeditado con Javier Guerrero, que salió a través de la, de la revista de Investigaciones Literarias y Culturales, números 17 y 18, en 2010, Excesos del Cuerpo, Contagio, Ficciones de Contagio y Enfermedad en América Latina, coeditado también con Javier Guerrero, que salió por Eterna Cadencia en el 2009, y cosas no muy usual en libros académicos, tiene dos reediciones, una en 2011 y otra en 2012. También es una de las dos personas junto con Ana Rodríguez Navas, detrás del proyecto The Legacy of Oscar Wilde in Latin American Literature and Culture de 2020. Te amo, Oscar. Y lo más reciente que ha salido en las librerías con su nombre es Malentendidos del siglo XIX, un texto, un volumen editado, coeditado con Catalina Rodríguez, que salió por Santiago de Chile, con la editorial Taller de Letras en 2021. Natalie también está desarrollando un proyecto llamado Drag Kings and Archaeology of Spectacular Masculine Division in Latinoamérica, que incluye simposios, seminarios y un futuro libro coeditado para debatir el futuro del género en el contradictorio espacio latinoamericano. En Northwestern, Natalie ha enseñado cursos con nombres muy provocadores como Ciudadanía y Violencia Urbana en América Latina, Fronteras Culturales y Cultura Frontera, Hogar, Nostalgia y crímenes de pasión y objetos del deseo, responsable, un curso que es casi responsable directo de que estemos en esta entrevista. Bueno, Natalie, esto es como el pitch meeting eh, para demostrar tu valor en el mundo académico, pero si yo te pido, por favor, preséntate de una manera un poco más informal para el público de este podcast, ¿qué dirías de ti?
0: Bueno, primero que nada, Yasmin, gracias por invitarme, eh, me entusiasma mucho. Que, que me hayas invitado para conversar como un poco porque hemos conversado muchas veces en clase, fuera de clase y, y me gusta la conversación contigo y que podamos se, seguir conversando además sobre un libro que, que, que me entusiasma mucho Débora, pero sé que también te, te entusiasmó a ti en, en tu momento y eso fue muy reconfortante para mí y, y bueno, me presentaste súper completo pero eh, podré decir que, que, que Trabajo especialmente siglo XIX, final del siglo XIX, principios del siglo XX. Eh, me interesan temas que tienen que ver con, con la mujer, género, sexualidad, pero ampliamente. Eh, nací en Venezuela, puedo, podría decir, añadir también, pero tengo muchos años viviendo en Estados Unidos y creo que, que eso es todo. Ya eh, nombraste los libros, así que eh, creo que... A, esta sería mi presentación informal.
1: Nació en Venezuela y hace muy bella la vida de la gente que viene a estudiar literatura latinoamericana a Northwestern University. Es aquí un comercial para el departamento que no nos está pagando, pero lo amamos de todas maneras. So, ok, eh, como que primera pregunta entre comillas. Estamos hablando de Débora, una novela es la, editada por primera vez en 1884 cuyo autor es el venezolano Tomás Michelena. Es un título casi desconocido de un autor relativamente olvidado. Sin embargo, mm. regresa a las estanterías en el 2020. ¿De qué se trata esta novela?
0: Bien, eh, les, les voy a contar un poco la, la trama de la novela, pero también quiero decir que no, a, aunque con, contaré algún spoiler, a, alguna cosa de la novela, la novela tiene, cada página es como tan eh, atrevida, tan eh, eh, intrigante, que, que, que no importa si les cuento una escena o dos, porque eh, la, la novela no, no, no tiene descanso. Pero la, la trama principal de la novela diría que, bueno, primero diría que, que la novela es de, de Tomás Michelena y que fue una no, la, la novela se publicó en 1884, y, y narra la historia de una mujer extremadamente bella, se insiste en, en la belleza de Débora como indescriptible, una mujer de 30 años, ¿no? que para esa época, eh, una mujer de 30 años además soltera, era como casi la mujer solterona, e, ella, la, la familia eh, eh, se, se queda en la ruina, era una familia muy rica que pierde su dinero, y entonces en ese momento Débora, esta mujer bella, con muchos intereses, pero con 30 años, eh, ante el pánico ¿no? de, de la ruina familiar decide rápidamente buscar un pretendiente para casarse entonces consigue uno con mucho dinero pero que le parece repugnante, sudoroso y, y otras cosas y se va a casar con él pero justo en el momento que se va a casar con él llega, llega un primo lejano muy apuesto de Brasil que se llama Adriano de Sousa dentro con quien de, de quien Débora se, se enamora rápidamente y decide romper eh, su, su compromiso con el otro e irse a, a vivir a Brasil con, con este señor. Entonces esta pareja se va a vivir a Brasil, el escenario es del matrimonio perfecto, feliz, la pareja bella además, y eh, en Brasil eh, resulta que, que el, el marido tiene dos mejores amigos los cuales están siempre con él. Entonces estos tres hombres eh, están siempre, se reúnen a menudo, vienen lo, los amigos a comer a la casa todo el tiempo, y bueno, eh, pasa lo, lo que me imagino que se están imaginando, que, que los amigos del de marido se enamoran también desesperadamente de Débora. Entonces ahí empieza una trama de líos, pasiones y, y peleas eh, en, en torno a ver eh, por... ¿Por quién eh, se va a inclinar Débora? Y Débora empieza a coquetear con uno de los amigos eh, del esposo también. No, no, no con los dos, pero, pero con uno. Y bueno, eso, eso de, desata eh, una trama eh, que, que, que pasa por muchas partes, una más interesante que otras, que no se las voy a contar, solo les quiero contar eh, eh, una que, que para mí eh, es muy significativa de, de lo que es el libro y, y de, de lo creativo que, que puede llegar a ser este libro que es que una vez que el, el marido sospecha y, y descubre, no descubre totalmente pero, pero descubre una carta y, y se da cuenta que sí hay un coqueteo y, y sin, si, sin que se compruebe que hayan tenido algo en, entre su amigo y su esposa el marido des, decide castigar a los amantes, y este castigo consiste en una cueva fabricada por él mismo, en donde él va a encerrar a los amantes completamente desnudos a ver qué pasa en, en ese lugar. Eh, el, el diseño de la cueva es muy complicado porque es fabricada por él y, y, y la cueva tiene como una pequeña claraboya o un pequeño hueco muy pequeño dentro de ella por donde casi silenciosamente, podríamos decir, y sin que los encarcelados sospechen, se puede observar y escuchar todos los movimientos que van a hacer eh, estos, esta pareja desnuda en la cueva. Y no, no les voy a contar los detalles de lo que pasa dentro de la cueva, pero sí que imaginen ese escenario donde están encerrados completamente desnudos y el marido con el otro amigo y... y, y, y el lector, vamos a ver desde ese hueco eh, lo que pasa dentro de esa cueva con todo detalle.
1: ¡Qué miedo! <risa> eh, para quienes gustan de saltar páginas y todo eso, <risa> nos enteramos de esa cosa en el capítulo 7. De hora es una novela que a mí me llamó la atención, a mí me recordó, la ahora la ahora cuando la releí en preparación para la entrevista, yo pensaba que había algo que me fastidiaba, ¿no? En términos del, del estilo en que los personajes hablan. Y claro, tiene que ver con una educación sentimental eh, orientada a otro, a otro estilo narrativo. Pero de repente me di cuenta de lo que me recordaba era al Conde de Montecristo. <risa> o sea. Pero le decía yo a mi madre, pero man, en el Conde de Montecristo, eh, los personajes hablan así como con una cierta eh, Actitud que a mí me parece poco realista, pero en el Monte Cristo están ocurriendo aventuras en el sentido físico de la palabra todo el tiempo, mientras que Débora es una novela que transcurre mucho más alrededor de la pasión y de las reflexiones de los personajes, ¿no? algo como un thriller psicológico, si fuéramos a encasquetarle etiquetas contemporáneas. En esa dirección, Natalie, va mi segunda pregunta, porque eh, como yo mencionaba al principio, como he mencionado. Michelena es un autor relativamente olvidado y Débora no fue reeditada eh, después de su publicación en 1884. Sin embargo, Impar Editores eh, la, le ha hecho una edición bellísima que podrán ver eh, en, el, en el post que acompaña este podcast eh, y que tiene un ensayo final escrito por ti por Carlos Alagurda. ¿qué papel jugaste tú en que mmm, regresara Débora a las librerías eh, del mundo? Porque gracias a la tecnología digital, Débora es accesible desde casi cualquier lugar del mundo ahora.
0: Y, y gracias por esa pregunta, porque es además una pregunta que me emociona, porque eh, para mí Débora fue siempre una novela muy importante, para mí para entender el siglo XIX creo que, que fue la novela más importante, y sin embargo es una novela que no se leía ni dentro ni, ni fuera de Venezuela, yo, yo solo antes de, de que yo la empezara a trabajar y, y que mis estudiantes la empezaran a trabajar, eh, había leído el trabajo de Paulette Silva Borregar que, que es excelente, eh, que menciona la novela Débora y, y tiene un, un pequeño capítulo sobre ellas sin embargo no, no existía nada más o por lo menos no, no, yo no conozco eh, y es un tema del que he buscado mucho, nadie más que antes de que eh, eh, yo la empezara a, a circular un poco, eh, a, nadie, no conocía a nadie que, que la había tra tra trabajado, entonces eh, pensar que, que esto se, se hizo posible eh, es casi como un sueño, porque por, porque por un lado eh, Débora revela las, las las grandes obsesiones del siglo XIX están ahí y, y por eso yo es yo una novela que incluí muchas veces en clases, pero además que yo tenía una fotocopia de la única edición que, que había de Débora eh, sacada en Venezuela con una foto, hace muchos años con una mala fotocopiadora, había, teníamos partecitas borradas, o palabras, o hasta una oración borradas. Tenía anotaciones mías, porque era la única copia que tenía, y nunca se me ocurrió que era una copia que yo iba a, a circular para, para mis clases. Y estaba subrayada, tenía tachones. Eh, 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 era una. Pensar que fue una fotocopia de un manuscrito, de, no de un manuscrito, pero de una edición del 1884 entonces eh, esa, esa, esos libros son muy difíciles de fotocopiar porque las páginas prácticamente se deshacen y en, en Venezuela en el momento en que yo busqué este, este libro no había eh, ningún impulso de, de conservación de, de, estos de estos textos entonces eh, fue, fue difícil eh, fotocopiarlo sin, sin, sin que se vaya deshaciendo en sí el libro y bueno en, en, en clase lo, lo leímos varias veces, eh, 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 creo que contigo también, Yasmín, pero sé tu, tu entusiasmo después también eh, cuando presentamos el libro. Y bueno, eh, eh, Carlos Alaburda, el, el, el estudiante que editó el libro conmigo, era, fue, él fue quizás el, el, el primer eh, gran entusiasta, pero eh, él, él, él estudiaba 19 eh, todavía no nos dimos cuenta que esto podía generar un interés más allá. De, después, en diferentes niveles, eh, tomaron clases conmigo Cristian Vázquez, Lorena Iglesias y Leonardo Gil Gómez, que, que eran estudiantes de doctorado de aquí, que no trabajaban siglo XIX, como Yasmín, como eh, pero que eran dueños de una editorial eh, independiente que estaban comenzando y que ahora es una editorial cada vez más importante en Colombia llamada Impar. Y ellos eh, dos, sobre todo creo que Cristian y, y Lorena en algún momento se me acercaron después de clases y, y creo que no tomaron la clase al mismo momento, pero me dijeron no estamos pensando y esta novela es demasiado buena, queremos reeditarla, nos acompañarías en esta eh, locura, yo dije por supuesto, además es algo necesario y bueno, y, y lo hicieron mucho mejor de lo, de lo que yo imaginaba porque además es una es una edición muy cuidada y muy bonita, así que creo que con esto eh, respondo
1: Sí, sí, en efecto, ya, es como el tipo de, de cosa hermosa que prueba que la educación cambia el mundo, ¿no? Tú encuentras un documento así, olvidado, polvoriento, y empiezas a decirle a la gente, vean vean esta cosa maravillosa que me he encontrado, piensen sobre ella y finalmente esto hay que compartirlo. Eh, a mí me alegra mucho, ¿no? No solo que hayas contagiado a, a Lorena y a Cristian, eh, a Carlos, sino que además las circunstancias se dieran en términos de tecnología para que, pudiéramos, para que pudieran traer a, a Débora de vuelta. Y me quiero pensar que estoy poniendo mi granito de arena para compartir este pedazo de literatura venezolana. Y ahí vamos hacia la nueva pregunta. O sea, y yo recuerdo haber escuchado eh, una, una frase, una anécdota acerca de, de tu proyecto de doctorado, que es. Eh, <ríe> Dios mío. El, el, libro, el primer libro de Natalie, les recuerdo que es. Deriva de su tesis de doctorado, se llama Ficción alterada, pasiones ilícitas en el entreciglo venezolano. Sin embargo, me dio una historia de que cuando Natalie estaba construyendo su proyecto de tesis, le dijeron que a nadie le interesaba la literatura venezolana, que debería haber estudi estudiado otra cosa. ¿no? A mí, honestamente, debe ser que me, bueno, me crié en Cuba y la hermana latinoamericana y la grandeza de los países, la idea de que nadie quiera leer la literatura de un país tan grande, <ríe> me parece absolutamente absurda. Pero, en fin, Uh, esas cosas ocurren. Sin embargo, el punto es que no solo hay un, un olvido sistemático del aporte de Venezuela a la literatura latinoamericana, sino que específicamente Débora es víctima de un olvido eh, muy extraño. Tú puedes hablarnos un poco de cómo Débora se relaciona con otros textos sobre mujeres, sobre familias, sobre infidelidad del final del siglo XIX latinoamericano y por qué tú crees que Débora específicamente es víctima del silencio?
0: Sí, eh, o sea, ¿por qué eh, De Débora es víctima del silencio? Es, es una pregunta bastante difícil porque pasa con, con la literatura eh, venezolana del siglo XIX en general, ¿no? Eh, eh, pocos son eh, 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 autores que, que se leyeron ya ha entrado el siglo XX, pero eh, hay, hay uno o dos, Teresa La Parra, eh, Rómulo Gallegos, que, que, que sonaron y, y, y forman parte del canon eh, hoy en día, pero, pero, pero estos textos eh, se olvidaron por, por parte, eh, creo que, que por culpa del de descuido venezolano mismo de, de no reeditar, de no cuidar, de no conservar estos textos de lo difícil que era acceder a, la, a las bibliotecas, pero me haces pensar en esa anécdota que, que no me acuerdo de dónde salió ni quién te la contó, si habría sido yo la anécdota que contaste sobre que me, me decían que no estudie literatura venezolana, sobre todo lo que me decían en, en Estados Unidos era no escribas... O, o no hagas una tesis solo sobre literatura venezolana porque no vas a encontrar trabajo porque aquí hay, hay puestos para mexicanistas hay puestos para caribeñistas y en, es, en ese momento eh, si yo decía que Venezuela era parte del Caribe me, me, me decían que estoy completamente loca pero, pero eh, era, es la, era una idea como tan cerrada de lo que significa Caribe ¿no? a pesar que, que, que estemos en, en la posición geográfica en la que estábamos y, eh, y bueno, bra literatura brasileña, ¿no? pero no, nadie pensó que... que bueno, de hecho, o sea, tú nunca eh, viste un puesto eh, para literatura venezolana. Pero sin embargo, eh, yo, yo quise estudiar el siglo XIX y, y me empeñé, que no, no lo haría ahorita y no lo he hecho con mis otros proyectos, empeñé en trabajar solo Venezuela, pero un poco solo Venezuela para poner en diálogo estos autores venezolanos con otros autores eh, latinoamericanos más leídos o también no tan leídos, o sea, un poco con una mezcla entre canónicos y no canónicos como para, para mostrar que sí existía ese diálogo. ¿no? Hoy en día sigo trabajando con, con literatura venezolana, siempre seguiré, pero, pero ya no tengo esa, esa ganas de, de pelear con el mundo que tenía hace 20 años eh, de, de, de mostrarle al mundo pero, pero siempre pongo a conversar eh, eh, la literatura venezolana con con, con otras literaturas
1: eh, eh, ok ahora vamos a lo concreto, ¿cómo se relaciona Débora con otras novelas del momento? mujer, adulterio, familia claro, Débora tiene sus cosas muy especiales, ¿no? pero está lejos de ser una cosa única en términos de de búsquedas y de temas que obchegionan a los escritores del momento, ¿no?
0: Sí, y, y, y bueno, es una novela de adulterio femenino, y el adulterio femenino en el siglo XIX era un tema eh, eh, muy común en, en Latinoamérica en general. Y eh, recordemos que, que si bien el adulterio masculino era el adulterio que se aceptaba, porque el, el eh, 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 se trataba muy diferente el, el adulterio en la mujer y en el hombre en el siglo XIX, pero los hombres que cometían adulterio eran no eran material de una novela, porque era algo aceptado, algo común. Entonces, cuando una mujer cometía adulterio, eh, obsesionaba mucho, y se ve en la cantidad de novelas, bueno, en Francia, en, en, en Inglaterra, eh, las más conocidas, pero, pero también en, en Latinoamérica, en Venezuela, eh, mi, mi, mi libro del, del, del cual no sé si luego hablaremos un poco, eh, va a tratar... Eh, eh, Muchas otras novelas eh, venezolanas, pero también hace referencia a otras latinoamericanas donde se trabajan estos temas. Y dentro de esa novela, eh, el, 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 la vigilancia, el tratamiento del castigo, las relaciones entre hombres, las relaciones homosociales que son tan importantes en, en el fin de siglo, se dan de una manera espectacular, por decirlo eh, de algún modo.
1: Tú mencionas en tu ensayo, en el ensayo, bueno, tú y Carlos Burda, mencionas en el ensayo que acompaña el libro, eh, que acompaña la novela, por lo menos eh, otras novelas, por lo menos otra novela venezolana, Mimi,
0: que Ajá. también,
1: que tiene un embarazo psicológico y y que es denostada en su momento porque ocurría en el campo y bueno, según la crítica eso no podía ocurrir la infidelidad era una cosa impostada en el campo venezolano y también mencionas la novela argentina Popurrí eh, de 1882 de un Eugenio Cambeceres eh, La chilena Juana Lucero de Augusto de Almar y La mexicana santa de 1903 de Federico Gamboa que son ficciones que según eh, según la tesis que defiende el artículo, exploran y demuestran la obsesión y el miedo ¿no? que genera el adulterio en términos de la falta de la pérdida de control de, lo, de la mirada masculina sobre la sexualidad femenina. En ese sentido, Débora yo creo que muestra un reverso interesante porque, o sea, nuestra protagonista está a punto de ser infiel. Pero no lo es. Sin embargo, recibe el castigo, incluso llega a la muerte. Eh, estamos haciendo spoiler pero bueno. <risa> llega a la casi muerte simbólica eh, y, y de hecho usa a su esposo y menciona por lo menos tres veces que tenía derecho a matarla de físicamente. Eh, pero eh, atraviesa como un arco, un arco de redención durante el libro. Eh, lo cual me llama mucho la atención. De, tú como... Y, y, y el libro empieza con una nota de Tomás Michelena eh, diciendo que él está mezclando dos hechos reales, no sé, eh, y que su punto, eh, su argumento es defender el, el, la necesidad del, del divorcio ¿no? y de la libertad de la mujer. ¿De qué manera tú crees que Michelena tiene éxito en este argumento? ¿En que, que, ¿Tú crees que la novela demuestra la necesidad del divorcio y, de, y del derecho de la mujer? para prevenir la infelicidad
0: sin duda pienso es, es la primera eh, novela venezolana además que aboga eh, por el divorcio y tomás Mi michelena escribió fuera de esta novela varios textos eh, eh, que abogan eh, por el di divorcio y, al, al, hay un tratado no ficcional en donde él explica esto, estos mismos temas eh, es, es, él, él, además repite mucho que, que, que si bien es un, un débora es un texto de ficción no lo es porque que le va a cambiar el, el que hacen muchos con las novelas de adulterio no les voy a cambiar las algunos detalles los nombres los personajes pero esto sí es un problema es un problema real y esto sí pasó y, y, y débora como dices es diferente porque generalmente cuando se narra la novela de adulterio, se narra eh, con el fin de condenarla y, y él, él, él en, en, en la introducción lo dice un poco, no, tengan cuidado, no hagan esto que es un, porque es un mal ejemplo, que lo hacen casi todas las novelas de adulterio pero luego eh, eh, pasan varias cosas, bueno, en, en, en este caso hay una, un pedido auténtico, ¿no? lo dice desde el principio y además está en la obra de Tomás Michelena por eh, eh, tratar de promover el, el divorcio que, que todavía no existía y que, y que es la única manera de evitar que pasen estas cosas, pero muchas de las novelas de adulterio eh, quieren mostrar que también lo hace esto lo, lo, el miedo ante, ante esta mujer adúltera, y por eso podemos encerrarlas en una cueva, matarlas eh, eh, castigarlas o, o hay una hay una, otra novela venezolana, el, el hombre de hierro, donde la, la mujer adúltera va a tener un hijo monstruoso, un hijo enfermo, como con la cabeza muy grande, llena de agua. ¿no? La cabeza, en vez de tener grandes ideales, como se esperaba en el momento, eh, un, un, una cabeza muy grande, llena de agua. Y, o, o las consecuencias eh, físicas, la pobreza, siempre como... como un, un, un castigo ¿no? moral o, o físico de, 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 lo, de lo peligroso quieren, quieren decir estos hombres que, que es este crimen. Pero sin embargo, y esto pasa en casi todas, el mismo narrador cuando está narrando el adulterio pareciera que le encanta hablar de, del tema, ¿no? entonces si bien escriben casi siempre con el fin de condenar eh, eh, a mí me llamó mucho la atención cuando estaba escribiendo mi libro cómo esa, en esa condena había un va y ven entre condenar y, y coquetear con esa figura que les parecía tan atractiva, ¿no? esa mujer que se atreve, que va y que, que busca otro hombre y, y que era algo tan poco común en la época, entonces se fascinan con esa escena y mientras están condenando ya tú no sabes eh, por dónde va la condena.
1: Es es extraña es una extraña coincidencia, por cierto, que Débora se publica en 1880, 1884 y la primera ley de divorcio de Venezuela se instituye en 1904. Eh, claro, era muy al estilo de principio del siglo XX, era sanción por incumplimiento del deber conyugal por adulterio. no Y no es hasta 1982 que se establece el divorcio. Eh, por mutuo acuerdo eh, son cosas así que yo yo leo y sí, me quedo yo
0: trabajé con, con los casos legales y, y incluso entrando en el siglo XX cuando ya se podía eh, eh, pedir un divorcio eh, era casi imposible que, que la mujer eh, pudiera pedir un divorcio por adulterio en cambio para el hombre era muy fácil y, y luego podemos hablar un poco más sobre eso si, si hay tiempo al final
1: a mí me, esto me recuerda a los debates sobre la constitución cubana en 1940 sí. hubo un delegado de la provincia de Oriente que dijo que no, él no quería que se aprobara el divorcio en Cuba porque un hombre tiene derecho a matar a una mujer adúltera eso lo manda Dios una cosa así que uno lee ¿para qué tú quieres una mujer adúltera? vamos, en plan incluso pongámonos en el lugar de que la, pro, la relación de propiedad es racional ¿para qué tú quieres una mujer adúltera? que y búscate otra, ¿no?
0: sí, 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 sí.
1: Pero bueno, en fin, cada cual con sus obsesiones. Entonces, esto nos lleva al eh, el tema recurrente en tu eh, investigación, que da título a tu primer libro y que aparece de vez en cuando no solo en las conversaciones que te estableces con, en clase, sino también en tu trabajo de publicación, que es el tema del adulterio en la literatura latinoamericana, bueno, específicamente del continente, me parece a mí. No, tú no has trabajado tanto en Caribe Insular, eh, pero bueno. A ti, a ti te engancha el asunto del adulterio. Entonces, cuéntanos qué te decidió a elegir ese tema como hilo conductor de muchas de tus investigaciones y no, que se yo, la arquitectura latinoamericana en la literatura o, o la naturaleza en la literatura o el whatever. ¿Por qué es y otro?
0: Bien. Y bueno, tú, tú hiciste un muy buen resumen eh, de mi libro Ficción adulterada a, a principio cuando me presentaste, así que no no voy a, a, a repetir lo mismo, sino tratar de pensar en, en las líneas que me interesaron eh, de lo que puedo recordar, porque es un libro que escribí hace mucho. Y, y bueno, en general, eh, un tema recurrente y, y que, que, que me interesa siempre es, es la mujer y, y la cultura en el siglo XIX, no, no trabajar solo li, literatura, sino no tratar de entender el, la cultura. No, nunca trabajo solo con novelas, sino con otros tipos de textos, textos médicos, textos legales en, en esta ocasión y, y es algo que sigo haciendo, ¿no? Eh, eh, a, ampliando la, la cantidad de materiales, materiales que antes no hubiera pensado que eran importantes para pensar en la cultura. Trato de incorporar eh, cada vez más materiales que pienso que si se leen vamos a entender diferente eh, la cultura del siglo XIX. Eh, entonces, eh, bueno, como dije, eh, me centro en, en, en la mujer adúltera porque la, el hombre adúltero no, simplemente no, no se narraba, no, no era importante. Y, y, y me interesa el exceso característico de la sexualidad de, de esa mujer adúltera en, en el fin de siglo. Eh, ese exceso, ¿cómo como va a desbordar de algún modo la posibilidad de, de un proyecto nacional? Eh, que, que, que se estaba buscando y cómo va a, a redirigirlo o contradecir lo, los postulados de, de ese proyecto. Si, si bien ese, se intenta controlar a la adúltera con el fin de homo, homogeneizar y en cierto sentido esencializar el ideal de nación, ¿no? el, el exceso, tanto en la sexualidad como en, en el exceso que se genera a partir de repito a propósito del excesivo interés que genera el personaje de la mujer adúltera en la narrativa, rebosa un poco los límites de, de las coordenadas, como estaba diciendo, eh, eh, programáticas, de la na programáticas nacionales ¿no? o de lo que se esperaba. Eh, el adulterio o, o el poco control que permite ese exceso entonces adultera a la nación ideada y soñada por, por la propia razón letrada para llamarlo de, de algún modo y, y, y quise trabajar el adulterio no solamente eh, aunque me centré en el adulterio de la mujer y, y, y se trata de un adulterio sex, sexual aunque, aunque como bien lo dices no importa si se comete o no eh, el, el acto sexual pero la idea de, 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 de este tipo de adulterio eh, es, aunque sea la fantasía sexual pero yo quería pensar más en el concepto más allá de, de la sexualidad sino el adulterio como adulteración en general, cualquier tipo de adulteración que no tenga que ver solo con, con, con el adulterio Pe, piensen en una bebida adulterada ¿no? ¿qué significa eso? no, no son dos ingredientes que se mezclan, sino eh, eh, no es una mezcla eh, es, es un, un alboroto una, un, un, una nueva fórmula eh, es, es mucho más complejo entonces, yo quería pensar conceptualmente eh, esas adulteraciones que se hacen dentro de ese momento donde se está tratando de formar eh, una nación. Entonces, bueno, las adulteraciones son importantes eh, para mí como objeto de, de estudio porque implican en sí siempre un reto a la representación de cualquier idea fija que pretenda construirse como verdad o como única, ¿no? Son esos agujeros. La, la mujer adúltera, además, es un cuerpo útil, eh, por otro lado, para escenificar las patologías sexuales más discutidas en la época, como la, enferme, como la, la histeria perdón, y el fetichismo, que, que eran temas que también me, me interesan tratar, eh, por otro lado. Eh, en todo caso, el cuerpo de la adúltera eh, es un cuerpo que es necesario disciplinar, como hemos dicho, pero que no se logra disciplinar. Entonces, eh, está esa... Ese, eh, ese debate entre la condena y el coqueteo que hablábamos anteriormente. El, el adulterio del fin de siglo lo estudio de algún modo como producciones que dan cuenta de las contra, entonces de las contradicciones y complejidades que existen dentro de la construcción de esa cultura nacional. Eh, reviso también pensando que la, los que escribían estas novelas, generalmente en el siglo XIX, eran los... Eh, Muchas veces los encargados de armar la patria, ¿no? los doctores, los abogados, los que estaban también pensando cómo, entre comillas, ¿no? armar esta, esta nación. Entonces eh, me, me interesa ver cómo estos narradores de la época producen discursos en los que el control nacional colapsa y son capaces de ensayar otros, otros proyectos casi sin querer que se han querido siempre eh, excluir. Y bueno, eh, terminando con tu pregunta, me decías por qué entonces eh, no trabajas otras cosas como, como la arquitectura venezolana, pero sí, eh, la verdad es que eh, trato de, no, cuando trabajo el adultario, trabajar también o, otras cosas, y, y la, justo nombraste la arquitectura, y la arquitectura es, es muy importante, eh, de algún modo, eh, eh, para este proyecto. Pienso, por ejemplo, en, en, en esa cueva, ¿no?, eh, 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 a mí me obsesionó mucho la construcción de esa, cue de esa cueva cuando estaba trabajando y, y, y me detuve mucho ¿no? a, a pensar en ese diseño para pensar en, 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 en cómo funcionaba la cultura finisecular pero, pero también cómo, cómo se diseñó eh, esa cueva y, 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 y pensaba eh, eh, por ejemplo en, en, en los primeros peep shows o los primeros eh, Kaiser Panorama, que eran estos, eh, 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 a ver cómo lo explico sencillamente, pero mecanismos de entretenimiento estereoscópicos eh, que, que hacían que, que, que se pudieran ver como imágenes tridim, tridimensionales y se, creía, se cre, creaban la ilusión de una profundidad a través de algo como una, como una especie de imagen tridimensional se usaba mucho en el siglo XIX y, y principios XX con, con fines de lucro como un, un espacio de entretenimiento y, y, y se considera incluso como un experimento precursor al cine. Les voy a explicar un poco por si no, no conocen eh, 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 o nunca habían oído de los Kaiser panoramas. Era como una especie de, 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 de círculo ¿no? donde en el medio se pasaban estas estas imágenes y cada persona se sentaba en, en eh, tenía como también su huequito, su espacio eh, para mirar solo, aunque cabían 25 personas a la vez, cada uno tenía una, el espectador tenía su experiencia individual, veía su solo eh, lo, lo, podía ver eh, su, como las imágenes rotaban, cada espectador iba viendo una imagen a la vez entonces más o menos la, se hacía con, con cinco, 25 espectadores quienes veían simultáneamente, pero diferentes imágenes, iluminadas por pequeñas lámparas. Las imágenes rotaban a través de un motor interno en intervalos de dos minutos aproximadamente, y después sonaba un, una campana o, o un sonido grande justo antes de que cambiara la... la la, la imagen. Y era una experiencia que, que según el gusto de consumidor podía durar hasta 50 minutos para verlos todos, ¿no? Entonces la, 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 la cueva y, y, y la manera de observar la cueva desde un huequito también me hizo pensar en... en, en en, en ciertas eh, formaciones eh, de entretenimiento y, y arquitectónicas de, que se hicieron en el siglo XIX, ¿no? pensar en el panóptico, en las instituciones que se construían como para vigilar eh, eh, y cómo funcionaba esa vigilancia. Y también incluso la, la, cómo la arquitectura doméstica permitía o no permitía la circulación de los amantes dentro de la casa y dentro de los cuartos. Y, y, y bueno... Por ahí eh, lo, que quiero, lo que quiero decir es que, que no, no es un libro que pienso que, o que por lo menos no intentó quedarse en, en la experiencia del adulterio en sí, sino el adulterio para pensar en una gama mucho más amplia de, de la cultura del fin de siglo.
1: Tú hablas de la arquitectura y de la importancia, yo recuerdo o sea, sí, el efecto de la arquitectura doméstica eh, de la clase alta, obviamente tiene un, un, juega un papel muy importante, eh, en la novela, eh, tanto en la primera como en la segunda parte. Y no solo la arquitectura doméstica, sino incluso la, el, el proyecto urbanístico, ¿no? las distancias de los espacios, eh, cómo la servidumbre se mueve en una dirección u otra, y cómo eh, la, la clase alta tran, tiene una vida que transcurre a veces paralela eh, a, a, a la de la servidumbre. Eh, y cómo. Eh, la transformación de los espacios pues, funciona en Débora como mecanismo de sorpresa y de revelación, ¿no? primero con la cava convertida en cueva, convertida en prisión y después con tan tan, no les vamos a decir qué, pero hay una puerta que jugará un papel importante. Sí. Pero también eh, la parte de la novela que transcurre en Euro, eh, en Viena, hay un castillo rodeado por un foso al que hay que llegar por barco, es como toda una historia... Hay momentos en que yo pienso, pero este hombre tiene empacho de Disney. ¡Ah, no! Mentira, es de antes de Disney. <risa> como, eh, y para mí era fascinante, como lectora no entrenada específicamente en la literatura del siglo XIX, eh, y por eso te refería a mi, a mi recuerdo repentino respecto al Conde Montecristo, ver muchos de estos recursos expresivos y dramáticos o escenarios, que en el caso de, de Michelena con Débora son espacios dramáticos, entre comillas novedosos para el público de, de, de la década del 80, del siglo XIX venezolano, eh, como en mi propia experiencia, se sienten... Eh, se sienten sorprendentes en términos de esto. Yo lo he visto un montón de veces, en un montón de, 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 no, de, de películas góticas o de, o de películas de Disney, pero tienen una función que es sorprendente. Eh, es sorprendente en, en tanto novedosa en mil, lo, 1884 y, y, e inesperada para mí como lectora del siglo XXI. ¿no? Yo creo que ahí radica uno de los, de los valores de la novela para ser leída en la segunda década del siglo XXI, que eh, tiene eh, un montón de cosas que te dicen, esto yo lo conozco, pero yo nunca lo había visto eh, usado de esta manera.
0: Y otra cosa de, en ese sentido de la que no hablamos, son, solo nombramos, son las relaciones entre hombres, cómo se dan. Si bien eh, en el siglo XIX era muy importante que esas relaciones entre hombres se dieran y, y se afianzaran, porque de nuevo los hombres eran los responsables de armar eh, la patria y, y normalmente se, se excluía a las mujeres, ver cómo funcionan esas relaciones porque el adulterio parece ser como el lugar privilegiado donde se pueden dar esas relaciones fuertemente en, en, el, en el sentido que, que son relaciones muy complicadas porque tienen que afianzarse pero no pueden correr el riesgo de que parezca homosexualidad y no pueden ser entonces ni demasiado fuertes ni demasiado suaves y el erotismo que existe entre los hombres en esta novela te, 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 sirve de, 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 de testimonio de, de lo complejo que, era, que eran estas relaciones y lo eróticas que eran, porque los dos amigos de, del esposo en un momento de la novela están eh, peleando por Débora, por supuesto, y como tienen la excusa de que Pueden pelear por una mujer, entonces no, no van a pasar como, como eh, homosexuales, que eso para la época hubiera parecido un problema, entonces en nombre de la pelea por Débora deciden no hablarse más eh, por por en una conversación en una mesa, pero sin embargo por debajo de la mesa sus pies se entrecruzan se tocan, se coquetean se dan golpecitos pero ya ahí no sabes qué está pasando entre esos pies por debajo de la mesa entonces se permite un erotismo que, que, que lo permite el, 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 la excusa de Débora y donde pasa algo muy importante que pasa en todas las novelas de Adulterio en prácticamente todas, que esas relaciones entre hombres son tan importantes que la mujer, el eh, amante, y, y, y con su amante hombre, dejan de ser los protagonistas de la novela y los protagonistas se vuelven el esposo casi siempre y el amante. Esas relaciones masculinas y esa pasión, ese odio entre ellos dos, se vuelven mucho más pasional que la misma pasión que tienen los amantes. En el caso de Débora es más complejo porque son dos amigos y un esposo, pero, pero se da también.
1: De nuevo, para la gente que lo que quiere es ir a buscar la parte que recomendó la especialista, esto es en la página 43. <ríe> no es el equívoco con las manos y los pies, y Débora divirtiéndose mucho a costa de sus dos pretendientes. Está entre las páginas 43 y 45, es un excelente ejercicio de lo que Natalie refiere como este tipo de homosexualidad que de deriva en un ejercicio de erotismo soterrado y además un, un excelente ejemplo de capacidad narrativa y de síntesis de Michelena. Eh, eso me lleva a... Eh, o sea, tú dijiste que con tu primer libro y después has pensado sobre to, has pensado sobre todo en el, en el, en el, en el sujeto pensando sobre todo en el sujeto mujer y entonces la mujer adultera para pensar otras cosas, mencionaste que en tus nuevos proyectos has incorporado más elementos de la cultura, no solo literatura, que has hecho, que hoy en día incorporas en tus en tus marcos referenciales mucho más cosas de las que habrías pensado en considerar cuando escribiste ficción adulterada, y bueno, la prueba es que hay un libro coeditado eh, que es Cultura Visual del siglo XIX, también has escrito sobre la enfermedad y el contagio. Eh, has pensado en, ¡ay, te amamos, Oscar! El legado de, de Wilde. Y lo más reciente es Malentendido en el siglo XIX, que es un libro a cuatro más coeditado junto con Catalina Rodríguez. Entonces, eh, además de provocar a, a buenos e inocentes estudiantes, felizmente ignorantes de, de las tesoros ocultos de la literatura venezolana. Eh, ¿Qué más estás haciendo ahora, Natalie? ¿Qué, qué, ¿Qué viene para el futuro?
0: Bien, he estado ya eh, varios años pensando en, 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 en este tema que, que te voy a contar, pero todavía eh, eh, no sé en qué va a terminar, pero sigo pensando en, de algún modo en, en la presencia continua de, de personajes que retan la figura femenina tradicional y, y, y sigo trabajando ahora incluso más eh, eh, con, con diferentes tipos de, de textos como dices y, y, y no solo con escritoras por ejemplo o escritores, estoy trabajando mucho con doctoras, con eh, mujeres deportistas, eh, programas educativos, mujeres aventureras, modistas por ejemplo y, y, y explico un poco por qué, eh, un, el, 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 este uno, uno de, de las maneras, de, de las razones por las que surgió esta nueva investigación tiene que ver con, con el uso del corsé, esa prenda eh, tan, tan usada por las mujeres en, en, el, siglo, en el siglo XIX. Y, y la, las primeras mujeres que... que abogaron o pidieron eh, despojarse ¿no? del corsé, que, que en ese momento parecía imposible. Hacia finales del siglo XIX ya el debate es muy fuerte y, y hay muchos detractores como muchos que, que siguen de, defendiendo. Pero el corsé, hay, pensemos, el, es la prenda más usada por las mujeres en el siglo XIX, de, de todas clases sociales, ¿no? Eh, eh, no, no, no las mujeres esclavas, pero fuera de, de, de las mujeres esclavas en el durante el siglo, era la prenda más, más, más usada. Y además es la prenda que generaba más ganancias económicas, eh, la prenda del vestir que, ganaron, que ganó más o que generó más ganancias económicas en la época. Y, y bueno, era una prenda que obviamente se usaba, eh, diciéndolo eh, eh, coloquialmente, para poner en cintura a las mujeres. ¿no? Y, y me interesan eh, los debates que se generaron en torno a, a este uso. Eh, por ejemplo, re, re, he revisado autopsias donde muestran los huesos rotos por, por apretar tanto el corsé. Hay, hay, hay muchos casos de detractores de eh, súper interesantes y, y me interesa trabajarlos desde, no solo desde la medicina, sino por eso desde la moda, desde eh, 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 las activistas, eh, primeras si se quieren llamar así feministas. Y, y también los que... Los detractores del corsé, hay tratados y tratados de doctores que explican que la anatomía de la mujer requiere por la manera en que la estructura de la espalda de la mujer y, y, y que si no usas el corsé, eh, ahora no recuerdo qué excusas dan para, para seguir promoviendo e intentar de probar médicamente el punto de que hay que apretarse la cintura. ¿no? Eh, eh, es una discusión que va más allá de, de la prenda de ropa. Y, y, y es una polémica que me lleva también a, a otra investigación que, que yo creo que van de la mano, eh, y pa, para mí van a, van a ir juntas, eh, que es de la mujer deportista en, en el fin del siglo XIX. Pe, pensemos que... Eh, el, en, en, en esa época, final del siglo XIX, eh, ya empezamos con esa obsesión que sigue hoy en día de lo, comer bien, hacer ejercicios, qué significa estar saludable, qué no significa estar saludable, qué hay que comer, qué no hay que comer, ¿Cuánto ejercicio? Y, y, y en ese momento, por supuesto, las recomendaciones no eran iguales para las mujeres que para los hombres. Las mujeres no debían hacer demasiado ejercicio. Sí se entendía que los ejercicios beneficiaban, pero que la mujer debía hacerlo dentro del hogar y hacer poquito ejercicio, mientras que el hombre podía hacer ejercicio extremo. ¿no? Y, y de, uno de los problemas para, para, eh, que, 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 tu, que tuvieron que afrontar las mujeres eh, fue despojarse del corsé, cómo voy a hacer ejercicio con corsé, eh, 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 era muy problemático, si pienso en las, en las mujeres ciclistas, en las primeras, que fue uno de los deportes más aceptados al principio para las mujeres, eh, la ropa, que había la ropa de la mujer ciclista en, en, las grandes, en, en los grandes almacenes europeos, que además importaba Latinoamérica, pero además modistas eh, más económicas trataban de copiar en Latinoamérica para que lo tuvieran de diferentes precios, aunque era un, un deporte imagino, eh, bastante elitista al principio pero, pero los, los trajes eh, las imágenes que hay con los trajes eran una, un, unas camisas con, corsé, con corsés por debajo, con hombreras unas falas largas, súper acartonado que uno piensa, bueno, cómo podían hacer bicicletas, pero eh, se, se dieron muchas discusiones de por qué las mujeres no debían participar en, en, en deportes grupales o en deportes al aire libre, por, y que, que, cómo se vestirían y, y hace, qué hacemos con el corsé, entonces eh, es, esa discusión también me interesa y, y a lo que quiero llegar eh, con estas eh, explicaciones es la idea de la mujer marimacha que es realmente eh, lo, lo que más me interesa trabajar porque la mujer que no quería usar corceo, que quería hacer ejercicio, lo más fácil era acusársela, como si fuera un, un gran insulto, el de ser marimacha. Y, y me interesa esa obsesión que había con la mujer marimacha y cómo, cómo se le atribuía cualquier cosa a, 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 a la palabra marimacha y, y, y cómo cambiaba. Entonces, para, para ya terminar esta pregunta, lo que quiero es leer cómo se exhiben esas construcciones históricas, culturales y políticas del cuerpo y ver cómo ciertas construcciones hegemónicas de la mujer o de lo femenino se construyen a partir de la subordinación de otras posibilidades del performance genérico y, a, y de prácticas sexuales que aparecen como inferiores, intolerables o irreales.
1: La marimagia contra el corchet o el corchet y la marimagia. Exacto. Contra el macho. Exacto. <risa> me encanta, ¿no? A mí, a mí me gustan los corsés, pero claro, para mí es una opción, es diferente. Eh...
0: Claro, y no te los vas a apretar tampoco, ni, te, ni tienes que ver cómo eran los corsés en la época, sí. necesitabas ayuda para ponerlos, para quitarlos.
1: Exacto. Justo ayer yo estaba en una conversación en Twitter. Eh, sobre el asunto de... alguien quien preguntaba que por qué las camisas de mujeres y las camisas de hombres tienen los botones en, en, en lados opuestos. Y entonces, por el camino a la magia de internet, acabamos hablando de los corsets y que las mujeres no se podían vestir por sí mismas. Y todo un debate sobre la historia del vestuario de las mujeres y cómo eso es. Casi no hay historia, porque claro, las mujeres no somos importantes. ¿A quién le importaba cómo nos vestíamos o cómo nos dejábamos de vestir? Excepto desde el punto de vista de los hombres y la salud y la maternidad y la feminidad. Entonces, eh, oye, eso suena súper excitante. Eh, otro camino en el asunto de los malentendidos. ¿Cómo te malentienden como marimacha? Nada más que porque quieres respirar un poquito. Eh, vamos llegando ya al final del, de la conversación. Yo espero que las personas que nos oyeron eh, que nos escuchan se hayan entusiasmado um, por Débora y por otras ficciones adulteradas de las que pueden aprender a través de, de los aportes de Natalie Boussaglo a la ensayística sobre literatura latinoamericana del siglo XIX-XX entre siglos como ella nos enseñó eh, entonces para cerrar como en plan resumen porque la literatura debe ser eh, debe edificar y educar a, a la ciudadanía, ¿no? Es lo que debía ser la, no, la literatura latinoamericana en el siglo XIX. Entonces, vamos a edificar al público de nuestro podcast. ¿Por qué alguien debería leerse, Débora? Dímelo en dos minuticos, cuatro si acaso.
0: Okay. Uh, ok, bueno... Eh, eh... Hemos contado algunas escenas, entonces, eh, y, y, y la novela no, no tiene pérdida en ese sentido. Entonces, por un lado, por, para, para, por el placer del texto, sin duda, pero además es, 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 es un documento para mí, más que una novela importante para pensar en, en el siglo XIX, en, en su cultura. Eh, volvamos a la, a la parte del divorcio, para mí, como documento de, de una novela que aboga por el, el divorcio, es muy importante, eh, re, re, hablamos un, un, un minuto de, so, sobre la diferencia del, del delito de adulterio en hombres y mujer y Yasmín y, y más o menos lo nombró pero quiero volver a eso porque me parece importante para cerrar que en, en, en la época eh, de ser encontrado culpable el hombre quizás perdería la mitad de su fortuna. No obstante, los casos de adulterio masculino eran imposibles o casi imposibles de, de probar, pero no se trataba del mismo modo, eh, 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 por supuesto, si lo hacía una mujer. En, en Venezuela, por ejemplo, es especialmente revelador porque eh, un hombre podía, podía no solo acusar a su mujer de adulterio, sino que de encontrar a los amantes eh, en, eh, en infraganti. O, eh, él tenía la autoridad legal para matarlas y en, en muchos países latinoamericanos era parecido si un hombre eh, asesinaba a su, a su rival si acaso en algunos tenías que cumplir condena esta era bastante menor que la condena que implicaría un homicidio cualquiera, en, en Argentina para dar otro ejemplo rápidamente si el cónyuge mataba a su esposa a causa de adulterio, esa circunstancia Obraba como atenuante, pero en el caso inverso se contemplaba y matar al marido era un agravante al delito. Entonces el, 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 el caso de Débora donde se castigan y se figuran una muerte eh, ficticia, pero además el encierro eh, 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 es una instancia que la ley casi que promovía para, para, para los maridos.
1: Yo diría que hay que alergiar a Débora porque es un thriller y es un texto al mismo tiempo de libertad de la defensa de la mujer, porque es una novela de enredos, de una manera no cómica, sino oscura, y es un excelente documento de la vida y la sensibilidad eh, de un intelectual venezolano y lo que imaginaba que podía ser la vida de la alta burguesía latinoamericana y europea eh, en las últimas décadas del siglo XIX. Y, por supuesto porque puedes aprender un poquito acerca de hermosas venganzas. No para practicarlas, somos un podcast que promueve el respeto a la ley y a las personas, pero es emocionante. Eh, Natalie, ¿te quieres despedir?
0: Sí, eh, gracias de nuevo, eh, Yasmín, por la invitación. Fue un placer, me encanta eh, conversar contigo. Y gracias por la oportunidad de, de hablar de, de Débora, que creo que es una novela importante y que se debe seguir eh,
1: leyendo. Bueno, eh, estimado público, este es el regreso del podcast Otras Voces del Caribe. Estuvimos grabando literalmente las dos desde la orilla del lago Michigan. Le doy las gracias a Natalie Bonsaglo por prestarnos una hora de su muy ocupado tiempo para conversar sobre esta excelente novela que Impar Editores nos ha devuelto después de más de un siglo de eh, olvido relativo y definitivamente injusto. Buenas tardes, buenas noches y buenos días.